0: Alexandre?
1: <rire> oui. Quoi, quoi, euh, ici Alexandre Nicquado, accompagné de mon collègue André Dudemonne. Nous sommes maintenant à l'épisode 121 avec Jonathan Lainé comme invité cette semaine. je m'attends si tu pourrais t'introduire?
0: Bien sûr. Alors euh, d'abord, merci pour euh, l'invitation. Euh, je m'appelle Jonathan Lainé et je suis euh, conservateur pour euh, la collection Cultures autochtones au musée McCord-Stewart.
2: Alors, euh, Quid que Jonathan? Jonathan. Hein? Pourquoi Jonathan? Ce pas Jonathan, c'est Jonathan. Hein? <rire> Alors, euh, les, euh, c'est quelqu'un de, 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 de bien connu dans les, 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 la, la littérature savante sur les, les peuples autochtones, notamment avec la, la publication de la, de la monnaie des sauvages. Euh, on va y arriver bientôt. Mais euh, moi, j'ai toujours été intrigué je me dis, tiens, c'est l'occasion de poser la question. La graphie du nom L'Aîné, hein, et, <rire> euh, euh, et qui et qui vient en plus de chez les, les Wandat, qui étaient plutôt branchés sur, à l'époque historique, sur les alliances avec les, les Français. On s'attendrait à avoir une que ce soit écrit à la française, alors que là, c'est plutôt, c'est complètement une autre façon de l'écrire. Vraiment.
0: Non, ça, c'est, je ne sais pas comment le caractériser, mais c'est, j'ai envie de dire que c'est une erreur, euh, dans le sens que euh, le vrai nom, l'aîné chez les Wanda, effectivement, je suis né à Wandaquay, ma famille est toujours là. L'aîné, ça s'écrit L-A-I-N-A, E accent aigu, donc très, très français. Et ce qui est arrivé, c'est que mon père m'a toujours montré à l'écrire avec un Y. Donc, c'est son choix. Et, mais sauf que sur mon baptistère, parce que je suis baptisé, sur ma carte de statut d'Indien, parce que c'est, c'est bien le, l'appellation, hein, le statut d'Indien, je suis en, enregistré comme L-A-I-N-E, accent aigu. Mais moi, comme j'ai commencé à l'écrire avec un Y, bien là, je, je suis comme pris avec ça. Ça fait comme partie de mon identité. fait que là, je, je me sentirais mal de le changer pour un E, alors que dans le fond, je serais tout à fait légitime de le faire, puisque c'est, c'est vraiment mon nom. Mais c'est vrai que ça lui donne une connotation très, très euh, britannique, (rire) scottish, si ça se trouve. Et des fois, ça fait sourire des gens. Par exemple, j'étais en conférence une fois, ben, j'étais en Australie, c'était une conférence internationale, et il y avait quelqu'un des Pays-Bas qui était là. Et quand il a vu que je je parlais dans un anglais très, très euh, canadien-français, disons, il est venu me voir après, puis il a dit, je ne peux pas croire qu'avec un nom comme Jonathan Laney, tu parles... Euh, français. Mais oui, c'est un nom très, très francophone à la base.
1: <rire> c'est, c'est, c'est ton père qui a fait ça. C'est pas, c'est pas le, mettons, le, le au, euh, au niveau de civil. Là.
0: Non, non, c'est. C'est pour ça que ça peut. Non, en fait, j'ai dit que c'était une erreur, mais c'est, c'est, c'est pas l'erreur de personne. C'est, c'est peut-être mon erreur ou en tout cas. C'est mon père qui m'a montré à l'écrire avec un, un Y. Alors euh, mm-hmm. maintenant,
2: oui. ça me suit. Oui. Ouais. Mais peut-être ton père en mettant le Y. Disait, ah ben, je vais créer une, une vocation, ce, ce, ce jeune garçon, ira à l'université. C'est bien <rire> ce qui t'est arrivé d'ailleurs.
0: <rire> oui, oui, oui. Oui, l'université, le, les études chez nous, ça a toujours été encouragé euh, dans ma famille, mais pas juste dans ma famille. Hein. Puis ça, je, je tiens à le dire parce que c'est une fierté qu'on a au niveau euh, national, nation, Iran-Wandat. Les Wandats sont éduqués depuis la fin du 18e siècle. Euh, les, les chefs, on le voit dans les pétitions, ils demandent à ce que leurs jeunes soient éduqués parce qu'ils voient bien que c'est un atout qui est important dans ce monde changeant. Hein, le, le passage 18e, 19e siècle, c'est, euh, c'est majeur. Alors très tôt, les jeunes Wendats sont, sont éduqués. Puis Aujourd'hui, le, le Centre de développement et de formation de la main dœuvre de Wendake <coughs> mise beaucoup sur l'éducation des jeunes. Alors euh, en termes de scolarité, là, je pense que les Date, on est probablement euh, en avance euh, sur beaucoup. Euh, et, et chez nous, ben c'est ça, ça a été encouragé aussi. Alors, j'ai bénéficié de cette, aide, de cette aide-là, de, provenant de, de Wendake directement, pour mes études. Alors, je me suis rendu jusqu'à la maîtrise en, en histoire. Et J'ai décidé d'arrêter là, hein, parce, que, parce que ça ne me tentait pas de faire un doctorat, honnêtement. Et peut-être aussi parce que ma maîtrise avait déjà une ampleur considérable. Euh, une mémoire de maîtrise, en général, en histoire, on te demande quelque chose comme 125 pages. Et moi, quand je l'ai déposé, j'avais 296 pages. Donc, c'était plus que le double. Fait que je trouvais que c'était une contribution suffisante <rire> pour me permettre de, de travailler dans mon domaine.
2: Euh, tu as étudié avec Denis Delage, notamment, qui, qui, qui est très connu pour euh, plusieurs écrits, mais notamment le, le Pays renversé, qui est justement sur, le, sur la nation Wendat. Et euh, je pense que ça l'a été, simplement d'abord, je suis un grand admirateur de Denis Dollage. et j'imagine que ça a dû être un, un appui euh, important pour, pour ouais. toi toile, ouais. d'avoir un, un, un prof comme ça à proximité.
0: Oui, euh, définitivement. Ça, je, 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 je dois le dire, je dois le reconnaître, parce que Denis a été euh, un mentor, euh, nécessairement. Denis, m'a, c'est lui, en fait, qui m'a poussé vers la maîtrise. Il me l'a dit clairement, il disait euh, « fais ta maîtrise, fais ta maîtrise ». Moi, à l'époque, euh, ça fait 20 ans quand même, hein? je commençais en 2001 ma, ma maîtrise et euh, à l'époque, moi, je ne voyais pas le, l'intérêt parce que, bah, je sais pas, parce que j'étais jeune, <rire> j'étais plus jeune hein, de 20 ans au moins et euh, je jouais toujours de la musique punk rock dans, dans un groupe et puis c'est ça allait bien. tu sais. Mais euh, Denis, lui, il m'a fait comprendre que, euh, comme il dit, un Indien instruit, c'est, c'est très recherché comme, euh, comme, euh, mais comme candidat tu sais, dans des postes. Et il avait raison. Euh, il savait mieux que moi, probablement par expérience et euh, par observation. Et euh, donc, il m'a encouragé à faire ma maîtrise. Et euh, Denis, ce que j'ai toujours apprécié de lui, c'est, c'est sa générosité et sa confiance. Il nous fait confiance. Il ne nous met pas des bâtons dans les roues. Il ouvre les portes, puis vas-y, tu es capable. Et ça, c'est important dans le cheminement d'un individu, je pense, d'avoir ce soutien-là moral. Euh, Quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un te te pousse à aller plus loin, c'est des encouragements qui sont extrêmement euh, bénéfiques. Puis donc, j'ai toujours pu euh, bénéficier de ça, de de cette aide-là de de son support à Denis. Bon, il y en a eu d'autres par la suite, bien entendu, mais euh, pour ma maîtrise, ouais. C'est vraiment lui qui est derrière ça. Et déjà,
2: tu avais euh, en tête euh, l'idée d'explorer le Wampum
0: comme euh, sujet de de tes études, de tes recherches. En fait, non. C'est ça le le, le paradoxe dans... pas le paradoxe, mais l'ironie dans tout ça, c'est que que moi, je ne savais pas quel sujet sur quoi travailler euh, dans, pour faire ma maîtrise en histoire. Mais je, j'avais déjà les mains dans les archives, dans, les, dans, dans l'histoire, parce que je travaillais pour le conseil de la nation Huron-Wandat et j'étais agent de recherche. Donc, je faisais de la recherche dans les archives et je, je passais mes, mes étés au complet dans à lire des, des anciens euh, manuscrits. Et je voyais des Wampum circuler hein, dans la littérature euh, la correspondance coloniale, par exemple, dans les procès-verbaux des rencontres entre les nations et tout ça. Fait que j'étais quand même un petit peu familier avec leur existence, mais j'avais jamais pensé pousser plus loin la la recherche. Alors là, Denis Delage euh, m'invite à à prendre une bière derrière chez lui. euh, Il habitait à Québec. Et euh, là, on a discuté de différents sujets de recherche potentielle. Il m'a montré des photos de Wampum de la collection du Musée de la civilisation à Québec, et il m'a dit, écoute, cette collection-là n'est est pas documentée. Alors tu pourrais documenter ça, tu pourrais euh, expliquer c'est quoi les wampum, parce que j'avais les deux mains et le nez dans les archives, mais en plus euh, documenter cette, cette collection-là. Donc pourquoi elle est là, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors euh, c'est, c'est, c'est comme ça que le, l'idée est lancée, euh, a été lancée. Alors c'est aussi pour ça que le la, la maîtrise a pris une ampleur, une envergure euh, euh, démesurée, j'ai envie de dire, parce que euh, justement, puisque j'avais les deux mains dans les sources, bien j'avais l'occasion de faire ressortir plein de faits comme ça, euh, qui a constitué finalement toute la première partie du mémoire de maîtrise. Et là, ensuite, bien, j'ai pu documenter euh, l'histoire de cette collection-là qui est au Musée de la civilisation à Québec.
1: Ah, je me suis toujours demandé, euh, les Wampum, est-ce que cest juste spécifique aux nations internationales ou c'est vraiment, mettons, euh, à toutes les nations autochtones?
0: C'est une bonne question. Hein? Puis euh, moi, comme je dis souvent, j'ai de la misère à à exclure les gens, dire non, pas vous et oui, nous. Euh, Donc, j'aime pas faire cet exercice-là, mais selon nos recherches et selon mes recherches et selon la la littérature sur le sujet, c'est effectivement surtout les nations iroquoiennes, donc Wandat et Haudenosaunee, donc les peuples sédentaires euh, euh, iroquoien, mais nécessairement dans leurs interactions avec les nations voisines, ils vont échanger du wampum. Donc, c'est pour ça qu'ils en ont échangé avec les Français, puis ils en ont échangé avec les Anglais. Mais le Français n'a jamais envoyé un wampum à l'anglais, parce qu'il demeurait en périphérie de ce centre-là. Donc, les nations périphériques vont parfois utiliser le wampum ou d'en voir circuler ou être concernées, mais entre elles, ils ne vont pas nécessairement euh, échanger. Et d'un point de vue très pragmatique aussi, il faut, tu sais, je veux dire, il y a une évidence dans le sens que, Traîner sur soi un wampum qui est quand même assez grand, euh, qui pèse, hein, c'est assez dense, les perles de wampum, et qui est relativement fragile, traîner ça euh, en, en portage pendant huit mois sur le territoire pendant qu'on est à la chasse, c'est une, c'est une mauvaise idée. Je veux dire, d'un point de vue mode de vie, euh, l'utilisation des wampums, c'est, euh, euh, ben ça ne se porte pas à, à toutes les, les traditions. Fait que c'est pour ça que chez les Inuits, par exemple, euh, on ne voit pas de wampum inou. Mais ça ne veut pas dire que les inou n'ont pas contribué, participé euh, à ce grand échange-là diplomatique dans le nord-est de l'Amérique. Bien entendu qu'ils étaient partie prenante, mais on, on voit moins des échanges de, d'inou, euh, c'est-à-dire de wampum euh, inou, dans la, dans la littérature ou dans les relations des Jésuites. Ah,
2: Pour faire la matière première, euh, les perles. Euh, venaient de euh, la grande confédération Wabanaki, là, c'est parce qu'ils ouais. ben, étaient près de la mer, donc les, c'est ça. ils pouvaient recueillir les coquillages, et c'est eux qui, patiemment, parce que là, avant les, 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 la, la période pré-contact, ça devait être du boulot, là, à, à travailler le, les, les coquillages pour en faire des,
0: des, des centaines et des centaines de perles. Énormément, c'est énormément de, de, de travail. Parce que la perle est quand même, le coquillage est quand même euh, dur, c'est-à-dire il est est dense. Et ensuite, la la perle, bien, il faut, donc, le morceau du coquillage qu'on va avoir cassé, il faut l'éroder, donc, sur une une face rugueuse et solide comme de la la pierre. Et une fois qu'on a une forme qui ressemble à une perle qui nous convient, bien là, il s'agit de la percer de bord en bord. Et euh, et là, à ce moment-là, c'est là souvent que le morceau va casser. (rire) fait qu'il faut recommencer le... L'étape, fait que oui, il faut énormément de, de patience, mais aussi, c'est aussi pour ça que suite à l'arrivée des outils européens, très tôt, au début du 17e siècle, là, les gens ont pu commencer à faire des centaines et des milliers de perles. Et, euh, et, et c'est ça que, en fait, il a fallu cette, cet influx-là de, de, de perles, donc à la base, suite à l'arrivée des Européens, pour qu'on puisse commencer à fabriquer des colliers de wampum qui contiennent euh, des centaines et des milliers de perles. Oui, ça, ça, euh,
2: les outils en fer ont eu un peu la même euh, influence euh, culturelle que, que le cheval pour les Indiens des Plaines, là, qui ouais. a permis d'avoir les grands tipis, euh, parce que là, on avait plus des, on pouvait traîner les, les perches avec des, des chevaux plutôt qu'avec des chiens. Ça, ah. ça, ça faisait. Ça, et et euh, ça facilitait la chasse au bison. Alors. Euh, Ça ça donnait du temps pour euh, l'expression graphique.
0: Bien sûr. Et tout ça, je veux dire, moi, j'ai envie de de célébrer tous ces apports-là plutôt que de les nier ou de chercher à les diminuer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend ça souvent dans dans le discours ambiant, euh, cette idée-là de de faire une espèce d'opposition ou de dichotomie entre le pré-contact et le post-contact. Comme si, avant le pré-contact, les gens, les nations autochtones étaient fixes et qui ne s'influençaient pas ou n'adoptaient pas les idées, les traditions, les techniques de leurs voisins. Les gens ont toujours échangé des idées, des valeurs, des hein, des techniques, des matériaux. Euh, Et quand le contact, quand l'européen, quand il y a eu le contact avec l'Europe, les nations autochtones ont fait la même chose qu'ils ont fait depuis 5000 ans, sauf que là, Waouh, des outils en métal, aïe aïe, on va en faire bien plus des perles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'enlève rien à la valeur de la culture matérielle suite au contact. Et si ça se trouve, moi, je trouve que ça leur en ajoute. On ne parle pas, moi, je ne parle pas d'acculturation. Ce n'est pas, ah, là, les Autochtones sont acculturés, ils utilisent des matériaux européens. Non, ce n'est pas une acculturation, c'est une ingéniosité autochtone, c'est l'agentivité autochtone. Ils ne s'acculturent pas, ils adoptent. Il ne faut pas seulement adapter, ils ne s'adaptent pas, ils adoptent, ils prennent. Donc là, dans le choix des verbes, dans le choix des mots, on perçoit une intention qui change toute la la perspective. Moi, je préfère présenter les faits historiques de ce point de vue-là, parce que pour moi, ce n'est pas une dégénérescence d'une tradition de voir qu'elle, au contraire, adopte. Et donc, comme tu l'as bien dit, André, euh, ça ça lui permet parfois de, de fleurir davantage, de se développer davantage et de produire davantage, ou, euh, ou, ou, ou tous ces mots-là. Et là, bien entendu, quand je parle de, de se développer davantage, je ne suis pas dans un, dans un mindset, là, dans, une, dans une façon de penser très, très euh, capitaliste d'extraction des ressources, enfin, ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle plutôt de, de justement de création artistique, de création euh, politique, et toute cette, cette agentivité-là autochtone que je pense qu'il faut mettre de l'avant et, et célébrer plutôt que de... De penser les choses en termes d'acculturation.
1: Ça me fait penser, euh, quand. dans notre... Je pense que c'est pas mal universel, ça, le mot Dagan le couteau croche. J'ai longtemps pensé que c'était, ça venait. Genre, c'est, dans, c'est vraiment dans notre culture à nous, en mais ça, j'ai mmh. appris récemment que c'était, ça venait des colons qui utilisaient. Mmh. Le, le, qui avaient un couteau à sabot, en fait, qui utilisaient pour nettoyer les sabots des chevaux. Ah euh, oui. On, on a utilisé ça pour faire de l'artisanat avec nous. Fait que le couteau wow. croche, pour nous autres, c'est comme... Euh, attends, j'ai, j'ai le couteau ici. Le couteau mm-hmm. croche, là, en fait, c'est utilisé, mais c'est utilisé pour euh, faire l'artisanat pour faire des canaux. C'est un outil universel chez les Atikamekw euh, que la plupart des artisans Atikamekw utilisent.
0: Ah oh ouais. Wow. Non, je ne le savais pas. Mais voilà, c'est un bel exemple. Mm-hmm. Pourquoi pas? Hein? Et mm-hmm. Dieu sait que les peuples autochtones avec un couteau-croche ils font tout non mais littéralement tout là. un moyen de transport comme, euh, je veux dire, comme un canot se fait avec un couteau-croche
2: mmh. mmh. et qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse collection au musée des civilisations euh,
0: quand, quand es tombé dessus ben, il, y avait, euh, il y avait quelques wampums il y en avait 5-6 il y en a un qui est fait en perles de verre à, à l'époque je pensais que c'était un wampum aussi mais en verre. Et je me suis rendu compte par la suite, avec mes recherches, que non, un wampum en verre, ce, ce, ce n'est pas un wampum. Et euh, ce qui est intéressant avec cette collection-là, c'est qu'elle elle est entrée au musée par un collectionneur qui était aussi un numismate. Et donc, un numismate s'intéresse à la monnaie, s'intéresse aux pièces de monnaie, entre autres. Et donc, les wampums sont entrés dans la collection numismatique de l'Université Laval. C'était l'ancêtre euh, des, des collections euh, du Musée de la civilisation à Québec. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comment ça se fait que des outils euh, diplomatiques, autochtones, avec une valeur sacrée pour plusieurs, se retrouvent dans une collection à côté de pièces de monnaie de, du monde entier? Fait que ça, ça, disons que ça a constitué un, un chapitre de mon, de mon mémoire de maîtrise, parce qu'il fallait bien documenter ça aussi. Hein. Faire l'histoire des objets, c'est ça. Hein. C'est oui, faire l'histoire ancienne, mais c'est aussi faire l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Qui les a possédés? Euh, pourquoi, sous quel paradigme? Donc, euh, c'est, c'est ça que ça m'a permis de faire aussi, de, de documenter le collectionnement numismatique qui est peut-être particulier au Canada, euh, Ontario, Québec, surtout. J'ai remarqué euh, dans les, 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 la création des, des collections, là, donc des, fin 19e, début 20e, qu'au Canada, surtout les numismates se sont intéressés aux wampum euh, davantage qu'aux États-Unis. Et avant les anthropologues et les ethnologues professionnels. Au Canada, les, les premiers départements d'anthropologie se forment quelques décennies après euh, ceux aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que souvent, les numismates sont passés dans les communautés juste avant les anthropologues professionnels. <rire> fait qu'ici, on a des wampums qui se, qui se sont retrouvés dans des collections numismatiques. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à la Banque du Canada, ils ont un musée et ils ont de très beaux euh, spécimens de colliers de wampum dans leur collection à la, à la Banque nationale du Canada. Euh, de, de,
2: est-ce que tous ces wampums-là se retrouvent euh, dans la magnifique euh, exposition qu'on peut voir maintenant euh, au Musée McCart-Stewart dont a été le, le responsable,
0: le commissaire? Euh... En fait, euh, presque toutes les wampums du Canada sont ici euh, sous mes pieds présentement euh, au deuxième étage. Et je dis presque toutes parce que euh, les wampums qui sont, euh, mais c'est-à-dire, par exemple, le musée de la civilisation à Québec en ont conservé un pour leur exposition permanente, ça va de soi. Toutes les autres, ils ne les ont prêtés. Ensuite, la, le musée de la Banque du Canada en ont un qui n'ont pas prêté parce qu'il euh, il est en train de, d'être nettoyé. Là, Il y a eu un mauvais traitement de, dans, dans le passé et là, il, il est à, au laboratoire et ils n'ont pas pu le prêter. Mais sinon, tous les wampums des collections Canadienne publique, hein, pas ceux qui sont entre les mains d'individus, quoiqu'on a aussi une, un wampum qui a été prêté d'une famille qui, qui, qui le possède. Donc, tous les wampums du Canada sont, sont là présentement. Et je précise du Canada parce que c'est aussi un choix éditorial qu'on a fait. Les wampums américains sont quand même très bien connus par la littérature scientifique, euh, par le fait que les Haudenosaunee sont très euh, actifs dans la la restitution des wampums, mais aussi dans leur interprétation. Donc, il y a toutes sortes de reproductions qui sont faites à partir de perles de de plastique. Et euh, donc, sont très bien connus, ces wampums-là. Alors, moi, un un pari que que j'ai décidé de de me donner, c'était de regrouper les wampums d'ici, donc de l'Ontario et du Québec, parce que euh, la tradition des wampums ne va pas à l'ouest des Grands Lacs. C'est quand même circonscrit géographiquement. Et donc, j'ai voulu regrouper ces wampums-là pour justement les faire connaître, les faire sortir de Londres. Euh, qui savait qu'il y avait des wampums à la Banque du Canada? Ben, plusieurs personnes ne le savaient pas, mais là, présentement, ils sont exposés. Ensuite, il y en a, il y en a à Parc-Canada, il y en a aux archives du séminaire de Nicolette, au musée Huron-Wandat, au Musée canadien de l'histoire, au Musée de la civilisation à Québec, ici, au Musée McCord, on, on a la plus grande collection de wampums dans une institution publique canadienne. On a 13 exemplaires, c'est, c'est la, la plus grande. Et on a aussi euh, des wampums qui sont conservés en France, à Paris, à Chartres. Et on a réussi ce véritable tour de force d'emprunter un wampum qui est dans une institution assez, euh, disons-le, opaque et difficile d'accès C'est-à-dire le Vatican. Donc, on a réussi à emprunter un wampum qui est conservé au Vatican. Ce qui fait en sorte qu'on a regroupé 40 wampums dans la même pièce.
2: Probablement, euh, au 21e siècle, l'occasion de voir autant de wampums dans un même endroit, c'est unique. Ce n'est pas quelque chose que. pas une expérience euh, qu'on peut euh, vivre. ou qu'on va pouvoir vivre de façon fréquente.
0: Non. Euh, honnêtement, là, je, et là, c'est toujours difficile un peu parce qu'on a l'air de se vanter, là, mais il faut présenter les faits aussi objectivement. Selon mes recherches et selon mes collègues qui font de la recherche sur les wampums, depuis que les wampums sont dans les musées, ça ne s'est jamais produit. De montrer 40 wampums à un public, parce que je ne sais pas moi si les Haudenosaunee en ont rapatrié depuis 45 et qui font des événements où les 45 wampums sont présentés. Je ne sais pas. Mais si jamais c'était le cas, ces événements-là sont fermés à la population locale, ou en tout cas concernée. Mais là, ouvert à un public, 40 wampums comme ça, ça ne s'est jamais fait aux États-Unis, ni en Europe. Donc, c'est une première mondiale. Et euh, André, tu dis que c'est une première, oui, mais j'ai quasiment envie de croire que ça se peut aussi que ce soit une dernière. Parce que je ne sais pas si ça va se reproduire, ça. Le momentum était bon, le timing était bon. Euh, le fait aussi, encore une fois, sans trop me donner de crédit, mais le fait que depuis 20 ans, je, je, je fais de la recherche sur les wampums. Donc, j'ai travaillé à Parc Canada, j'ai travaillé au Musée de l'Histoire, j'ai travaillé au Musée de la civilisation. Tu sais, je pouvais appeler mes collègues et leur dire, hey on fait un gros party de wampums, venez-vous. Tu sais, et tout le monde a accepté. Probablement parce que, bon, j'entends les l'aîné, on va lui faire confiance, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Mais aussi le musée McCord, on, on est crédible là, en termes de, de contenu autochtone. Et ensuite, bien, parce que les institutions ont, ont compris l'appel, là, les, ils savent là, que les Autochtones, là, c'est, ça suffit, on veut, notre, on veut le revoir et le ravoir de notre patrimoine. Donc, le, le timing était bon pour ça, euh, présentement. Mais je ne suis pas certain que ça va se reproduire, dans le sens que de plus en plus, les wampums, ils vont être re- retournés aux communautés. On le sait, nous, on en a eu des demandes, on sait que ça s'en vient, c'est dans l'air du temps. Hein? Donc, si les wampums sortent des collections, à quel moment ils vont être regroupés à nouveau? Il faudrait que chacune des communautés se communique et dise :« Hey, on, on refait l'exploit, on refait l'événement, puis on regroupe nos wampums. » Et ça, j'ai moins, j'ai moins l'impression que ça va se produire.
2: Ouais. <rire> Donc, euh, euh, message euh, qu'on, qu'on passe, voilà, c'est vraiment indispensable d'y aller. Et en plus, euh, si, si on est d'une Première Nation, on peut rentrer gratuitement au musée euh, McCord-Stewart. Voilà. Donc, euh, euh, avis vie, euh, il faut que ce message-là circule. Un, c'est un, un événement de toute patrimonial de toute première importance et, et ouais. muséal, bien sûr. Et en plus, on a la possibilité, nous, d'y aller, d'y entrer, puis d'y passer tout, tout, tout le temps voulu pour euh, s'imprégner de, 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 euh, de toutes ces, ces connaissances qui, qui nous sont transmises par les Wampum et toute la, la force euh, spirituelle qui, qui mm. se dégage de, de l'ancienneté de la de la pérennité euh, 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 du design, de la fabrication, de l'usage des wampums. Pourrais-tu nous dire quelles sont les les belles pièces, celles euh, vraiment sur lesquelles tu voudrais attirer euh, l'attention du visiteur et surtout peut-être le le visiteur euh, euh,
0: d'origine autochtone? Oui, mais c'est sûr que moi, mais en tant qu'historien qui, qui s'amuse ou en tout cas qui se, qui se penche sur l'histoire des, des objets, des collections, c'est sûr que je vais avoir un parti pris pour les objets qu'on a réussi à bien documenter. Euh, comme par exemple, ce wampum-là ici, sur l'affiche, c'est un, un, un gros wampum qui vient de Kennesatake, qu'on appelle le Two Dog Wampum Belt, parce qu'à chaque extrémité, il y a un chien garde le territoire, c'est ça le le message qu'il contient. Mais ça, c'est un wampum qui est très bien documenté dans les archives. Euh, Alors, euh, ça, j'ai pu rédiger euh, euh, là-dessus. Et euh, c'est un wampum qui est aussi extraordinaire parce qu'en termes de de taille, il contient quasiment 11 000 perles. Il il est absolument splendide, les motifs dessus sont très, très élaborés. Alors, ça, c'est un un des wampums qui est vraiment euh, spectaculaire. Bon, il y en a un autre de, de moindre envergure, mais qui, pour moi, en tant que Wanda, est extrêmement important. C'est un wampum que, qui a été longtemps conservé à Wendake. Et c'est un wampum que les chefs ont apporté à Londres en 1824-1825, quand ils sont allés pour rencontrer le roi George IV. Et ils ont expliqué que ce wampum-là, c'est, c'est la hache. Ça symbolise la hache, donc la hache de guerre, que George III, le prédécesseur de George IV, leur a remise. Et eux, ils l'ont accepté, cette hache-là. Donc, en acceptant la hache symbolique, en acceptant le wampum, ça voulait dire qu'ils s'engageaient à défendre leur ennemi, euh, c'est-à-dire, pardon, ils s'engageaient à défendre leur allié face à leur ennemi. Donc, voici un superbe objet euh, de, 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 de diplomatie, oui, de, de, de pacte, de pacte militaire, d'alliance entre deux nouveaux alliés. Et cet objet-là, il est là aujourd'hui et il est, encore une fois, très bien connu puisque la documentation... Euh, euh, qui l'entoure, nous permet de, de le situer dans le temps. Fait que c'est sûr que des pièces comme ça, moi, ça va, ça, ça va m'interpeller beaucoup. Mais ceci étant dit, il y, y en a d'autres qui sont spectaculaires, comme par exemple le wampum que les Abénaquis ont donné à Chartres en 1699, c'est probablement un des plus beaux au monde. Et Je, je, je dis ça en toute euh, euh, objectivité, là, dans le sens que d'abord, sa taille, elle est, elle est gigantesque, il doit faire deux mètres, mais ensuite, toute sa finition. Il y a des broderies de porc-épic teint en rouge tout le long et sur les extrémités. Donc, en termes de raffinement, il est, il est splendide. Et quand on regarde la qualité des perles, tantôt, André, tu disais que les Wabanaki avaient accès aux sources des perles, mais ça paraît sur le Wampum. Ils ont gardé leurs plus, leur plus belles perles pour faire le plus beau des Wampum. Toutes les perles, ils ont une uniformité quasi industrielle et quand on les regarde comme il faut, sont très, très, très foncées. Donc ça, à l'époque, c'était considéré comme du bon wampum parce que sur la partie euh, violette du coquillage, mais la partie très, très foncée est encore plus rare. Donc, il te faut davantage de coquillage pour extraire davantage de cette partie-là. Et eux, ils ont réussi à regrouper 10 000 perles de cette qualité-là sur un wampum. C'est absolument phénoménal. fait que ça, c'est vrai. Il est tellement bien conservé en plus. Alors non, non, ça, c'est un wampum qui il est vraiment spectaculaire.
2: Oui. C'est celui-là qui est dans une cathédrale, je crois.
0: Voilà, il, il conservait la cathédrale de Chartres avec un Wampum One qui était envoyé environ 20 ans plus tôt, euh, qui conservait là aussi.
2: Alors, euh, prenons note, c'est un One qui a dit, rue Adadegen, <rire> que le plus beau des Wampums est Adénaqui. <rire>
0: Non, mais ça montre qu'on peut demeurer objectif quand même. <rire> oui, mais je pourrais dire Oui, mais nous, on en a envoyé 20 ans plus tôt. Vous nous avez copié. Tu sais, j'ai toujours moyen <rire> <Oui>. de.
2: <rire> non, d'ailleurs, je ne t'embarquerai pas là-dessus parce que je t'ai déjà vu patiner moi, dans un colloque où il y avait un, un archéologue, je ne ah, me ouais. pas, qui te picossait en disant Hein euh, cest Sais-tu des euh, one ouais. que Jean-Cartier a rencontrés? Hein? Ouais. Hein, dis-les? Ouais.
0: <rire> non, je me souviens de ça, c'était un drôle d'épisode. Mais c'est là qu'il faut faire sortir notre, notre tact et notre diplomatie, puis essayer de naviguer un peu comme un politicien là, qui n'aime pas trop la question. Mais c'était particulier cette question-là qu'il me posait, parce qu'il me semble que ma conférence de 30 minutes avant expliquait justement cela que oui, je suis un chercheur, mais c'est je, là, je fais le signe de chapeau. J'ai un chapeau de Dat, hein, de, de cœur, mais je suis aussi un historien puis je suis aussi un travailleur dans un musée qui collectionne et qui conserve donc autant des objets euh, de ces nations-là, mais même le, leur rossement, finalement. Donc, c'est sûr que j'ai différents chapeaux, mais j'essayais d'expliquer que je veux en porter un à la fois, puis lui, il me faisait mettre les trois en même temps. Mais non, c'est, je voulais dire le contraire, en tout cas. Oh, yeah, yeah.
2: Mais tu t'en étais bien sorti. Je suis sûr qu'à l'époque, tu aurais bien subrodé un wampum <rire> diplomatique. C'est ça, pour faire la paix. <rire> voilà. Mais euh, j'aimerais que tu nous parles de, de ce fameux... Euh, parce que, bon, Kanesatagé, euh, euh, c'est quand même euh, une histoire montréalaise, puisque mm-hmm. on, on est dans, dans, dans la même région. On sait qu'il y a eu des, des affrontements et des différences sur, euh, justement, encore une fois, les les origines, euh, le le peuplement du territoire, puis les ententes qui ont été passées. Et euh, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu de ce ce wampum-là et de de la signification qu'il a aujourd'hui.
0: Mais c'est ça, c'est un wampum qui est très, très important pour eux aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui, mais... Comme ça, c'est bien? C'est sûr que c'est un wampum qui est très important pour les gens de Kenesatake. Um, c'est un wampum qui ont utilisé euh, les gens de Kenesatake, les chefs, au moins depuis le 18e siècle, fin du 18e siècle, 1781 88 Ils le présentent aux autorités coloniales et ils lui disent, euh, ils leur disent voici « Voici la preuve de notre droit sur le territoire. Nous avons fait ce wampum lors de notre établissement au lac des Deux-Montagnes, donc 1721, hein, selon les... les la ligne du temps officiel. et euh, voici, le, voici notre territoire représenté sur le wampum, voici notre allégeance à la croix, à la religion catholique, parce qu'il y a une croix, et voici les chiens qui protègent notre territoire. Et donc, ils présentent ce wampum-là aux autorités coloniales comme une preuve, ce qui est assez fort quand même. Mais euh, ce qui arrive, c'est que les autorités coloniales, à l'époque, bon, sont nouvellement les maîtres du territoire, hein. ça fait juste 20 ans qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils l'ont emporté sur les Français, Et donc, ils sont bien prêts à reconnaître les titres euh, acquis ou en tout cas reconnus pendant le régime français. Mais apparemment, ils s'abrogent aussi le droit de déterminer euh, qu'est-ce qui est valide ou pas comme preuve. Donc, euh, les Autochtones n'ayant pas tous les documents écrits, les contrats, les ententes notariées ou ou quoi que ce soit, ils présentent seulement ce Wampum-là devant les autorités et les autorités décident de rejeter la preuve finalement. Et donc, de ne pas reconnaître les droits du territoire aux, aux Autochtones de Kenesatake. Mais par la suite, le wampum est utilisé encore euh, au moins jusqu'au, euh, jusqu'au 19e siècle. Euh, deuxième partie du 19e siècle, parce que finalement, cette photo-là de Joseph Swan Onasaka Herat, euh, qui est sur le poster de, pour l'exposition, elle est prise environ dans les années 1860-1870. Donc, le wampum est toujours aux mains des gens. De et son histoire euh, change assez, assez, euh, assez drastiquement, finalement, au début des années 1900. Parce que le frère de M. Euh, Joseph Swan, donc David Swan, lui, il, euh, il collabore avec David Ross McCord, le fondateur du musée McCord-Stewart. Et euh, il vend des objets à McCord à très bon prix. Et donc, il se promène autant dans sa communauté que Kanawake, probablement. Mais il va surtout dans la région de la Baie-Georgienne et de Toronto, dans ce coin-là. Et là, il y a acquiert des objets. On ne sait pas comment, parce que c'est ça aussi. Hein, on a beau chercher dans notre correspondance, tout ce qu'il nous dit, c'est que j'ai trouvé ça, voici ce que ça signifie, tu me dois 250 pièces. En gros, c'est ça la correspondance. Bon, 250 pièces à l'époque, on s'entend que c'est 4-5 000 aujourd'hui. Là, c'est quand même, euh, le monsieur faisait, il faisait des sous avec ça. Mais on ne sait pas s'il l'a euh, emprunté, s'il l'a volé, s'il l'a acheté puis l'a revendu. On ne sait pas tout ça. Et donc, ce wampum-là de Kanesatake sort de la communauté officiellement en 1919 parce qu'il le vend à David, euh, David Ross McCord, le fondateur du musée. Mais ce faisant, il lui donne une signification totalement autre. Et ça, c'est intriguant, ce changement de signification-là, parce que David Swan, c'est le frère de Joseph Swan qui était chef, qui possédait le wampum, en tout cas, qui le gardait. On peut imaginer que David Swan connaissait le sens du wampum, il est là localement, il est interprété. Et pourtant, quand il donne à, à, il vend à McCord, il invente une histoire absolument farfelue. Les chiens qui protègent le territoire deviennent des agneaux de Dieu. Euh, la ligne blanche qui représente le territoire lui-même, qui est au pied des personnages qu'on voit sur le wampum, devient la, la voie de la, de la pureté et de la justice de l'homme blanc. Hein? Fait que là, il, tous les symboles sont complètement transformés. Et d'après moi, ce changement-là de sémantique et, et, de, et d'interprétation du wampum, c'est probablement pour essayer de mettre McCord sur une fausse piste, pour brouiller les pistes, pour, pour le couper euh, de, de son territoire d'origine. Parce qu'on peut, on peut fortement euh, imaginer que les chefs n'étaient euh, absolument pas d'accord que David Swan le vende à McCord comme ça. Donc, d'après moi, on a voulu euh, brouiller les pistes comme ça, pour euh, le détacher. Euh, symboliquement, mais aussi physiquement de son territoire. Mais ce qui est paradoxal, pas paradoxal, mais ironique, c'est que cette signification-là du wampum, elle a circulé jusqu'à dans les années 90, là, parce que McCord, lui, il, il mettait cette interprétation-là de l'avant. Fait que non seulement on s'approprie les objets, mais on s'approprie leur sens et on se permet de, de le transformer complètement. Et ça, ça s'est fait à quelques reprises, hein, McCord. McCord, il, il avait des grandes ambitions, il voulait faire un musée national canadien, et, et donc il voulait acquérir des, des pièces importantes. Parfois, on sait qu'il était moins prudent, puis il se faisait passer un sapin, comme on dit, parce qu'on lui disait, ah, voici un objet qui a appartenu à, et là, il fallait nommer une figure historique importante. Puis là, McCord, il disait, wow, je vais avoir ça dans mon musée. T'sais. Mais Ça permettait euh, aux gens de vendre, mais aussi de vendre plus cher un peu. <rire> Ouais. Fait que c'est ça, cette histoire-là de, de ce wampum-là. Elle, elle est bien connue, elle est bien documentée et on sait à quel moment et par qui le wampum a quitté la communauté.
2: Voilà. Comment prendre des chiens et les transformer en agneaux? Quand c'est, même,
1: hein? c'est oui. Ça veut dire que dans le fond, n'était ouais. pas, euh, pas un en, en tant que ça?
0: Ben, il faisait certaines recherches quand même pour... Euh, on, on voit qu'il, qu'il y avait une, une quête de, de vérité Donc, il cherchait de l'information et il s'informait, il écrivait à d'autres chercheurs « as-tu entendu parler d'eux, connaîtrais-tu » Mais il faut dire quelque chose, c'est que les Wampum, jusqu'à très récemment, c'était très mal connu. Donc, McCord, même s'il avait voulu faire une recherche, il n'aurait pas trouvé grand-chose.
2: Une question qui t'est souvent posée, puis que je t'ai posée aussi en visitant l'exposition, mais que que je te repose pour le bénéfice de ce podcast… C'est quand on lit, par exemple, les les grands rassemblements euh, euh, comme celui de la la grande Paix de Montréal de 1701 ou ou d'autres lieux où euh, la diplomatie euh, amérindienne euh, se se déploie. On voit bien, effectivement, que pour euh, euh, les populations plus plus nordiques, c'est le le calumet, hein, la pipe qui, qui est le le garant de la parole donnée. Mais on parle par ailleurs d'échanges de wampum, y compris des wampum euh, euh, que, que Frontenac ou d'autres gouverneurs euh, font faire pour euh, les besoins de leur propre euh, diplomatie auprès des populations mérindiennes. Puis là, on a, on, il semble qu'il y en a des centaines et des centaines. Et euh, ça, c'est toujours étonnant pour moi de voir que Maintenant, aujourd'hui, puis c'est quand même un matériau qui est, qui est, qui est plus durable que, mm-hmm. euh, que la peau ou le poêle mm-hmm. le, le, le euh, ou, ou le tissu. Et tout d'un coup, on, on en retrouve 40 et c'est un exploit. Et où sont passées ces centaines et ces centaines de wampum historiques?
0: Mm-hmm. Pour moi, ça demeure bien mystérieux. Oui, mais cela l'est. Ce l'est. Euh, mais tu as raison, André. Euh... À l'époque, là, par exemple, on va juste prendre la, la, la fameuse la grande conférence de 1764. Là. On en entend souvent parler. Le, il y en a qui parlent du, du traité de Niagara, une grande conférence qui a lieu pendant une semaine. Il y a 1000, 2000 personnes qui viennent et il y a des individus qui sont amusés à, à, à dénombrer le nombre de wampum. Ils en ont dénombré au moins 84. Donc, dans une semaine, les gens pouvaient voir 84 wampum, sinon plus. Puis nous, on se trouve hâte de n'avoir regroupé 40, tu sais. Mais c'est vrai, tu lis les archives, puis il y en a beaucoup. Dans une fin de semaine, tu peux en avoir 80, puis ça, c'est... Les Wampums ont été changés pendant 200 ans. il hey, y a dû en avoir, wampum. Puis aujourd'hui, des Wampums, dans les collections à travers le monde, il y en a 200, 300. Disons 250. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec ces Wampums-là? Moi, ce que je pense, euh, selon mes recherches, c'est que tous les wampums ne devaient pas être conservés sur le long terme. Le wampum avec la hache de Georges III, il faut s'en souvenir parce qu'on est allé risquer nos vies et si ça se trouve, on a perdu des guerriers. Donc, c'est important de rappeler à notre allié, hey, on s'est battu pour toi maintenant, Euh, c'est à ton tour d'être généreux. Un wampum qui traite d'un droit territorial, on veut le conserver parce que c'est notre titre. On entend défendre notre titre foncier, donc on a besoin d'une preuve. Donc, Tant que les alliances durent ou tant qu'on veut faire passer le message, c'est important de garder le wampum. Mais dans les archives, on voit aussi qu'il y a des wampums qui sont, disons, de, de, de fonctions plus euh, ponctuelles. Donc, dans la grande diplomatie de dons et de contre-dons, il faut se montrer généreux envers notre interlocuteur. Donc, si je, si, si je, je, je t'exprime un souhait ou je te fais une requête, Bien, je vais t'offrir un wampum pour te montrer que je suis sincère, c'est sérieux. Check le wampum, il est grand comme ça, il est très beau. hein? Donc, considère ce que je viens de dire comme vrai. Alors là, tu l'acceptes. Mais une fois que la requête est passée ou que le message est est, est passé ou que que le le deal, hein, l'entente est est terminée, ben le wampum, on n'est pas obligé de le garder pendant 40 puis pendant 100 ans. Donc, c'est ça que j'appelle des wampums de de fonction ou de nature plus ponctuelle. Donc, ce wampum-là, moi, je vais le garder, puis je vais, je vais le mettre dans ma banque de wampum. Mais l'année prochaine, quand je rencontre une autre nation, j'ai le droit de piger et de les faire recirculer comme ça. Donc, je pense qu'il y a des wampums qui ont recirculé dans d'autres contextes. Et on sait aussi que parfois, les wampums étaient tout simplement défaits pour qu'on puisse récupérer les perles et n'en faire d'autres, d'autres wampum. Donc, parmi les milliers qui ont circulé, peut-être qu'il y en a qu'on a vus trois, quatre, cinq fois. Donc là, ça diminue leur nombre. Et peut-être qu'il y en a qui ont tout simplement été défaits pour en, en fabriquer d'autres. Donc, ça diminue ce, ce nombre de milliers-là. Mais chose certaine, les wampum qu'on retrouve dans les musées ou dans les communautés aujourd'hui, s'ils ont resté, euh, c'est-à-dire s'ils ont été préservés et conservés jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'était des wampum dont le message était important. Donc, il fallait le conserver pour s'en rappeler, pour euh, commémorer ou pour euh, rappeler les, les termes des ententes passées
1: est y a peut-être... des qui sont connus et euh, qui ont été récupérés de d'autres wampum.
0: C'est difficile à dire, mais probablement. Probablement. L'affaire, c'est qu'on... Tu sais, parfois, tu vas regarder un wampum et tu vas te rendre compte que les perles, on dirait qu'ils proviennent de différentes sources. Parce qu'il y en a des tout petites, il y en a des grosses, il y en a des... Tu sais, des fois, il y a des wampums qui sont un peu tout crush, là, Ce qui n'est pas le cas du wampum Abenaki dont je parlais tout à l'heure. Lui, il est toutes les mêmes perles. On voit que ça vient de la même batch. Mais euh, d'autres wampums, oui, probablement qui sont fabriqués de, de différentes perles. Et ça, la provenance variée des perles, ça fait en sorte qu'on diffi- ne on peut, on peut pas dater un wampum finalement. Parce que même si le wampum il a été tissé en 1760, ça se peut qu'il y ait des perles qui datent de 40 ans avant, de 2 ans avant, de 10 ans avant. Donc, dater les perles, ça ne permet pas de dater l'objet. Et il pourrait
2: avoir, euh, soit dans les sous-sols du Vatican ou soit dans d'autres collections de numismates, des wampums qui euh, sont pas encore euh, inconnus euh, du, ouais. du, en général parce que c'est ils sont
0: dans des collections euh, privées ouais. ou souterraines. Oui, effectivement. Mais ça, il y a plusieurs exemples. Récemment, là, en, ben, ça fait déjà 5 six ans, il y a une dame qui a un wampum dans sa collection à elle. Ce ben, c'est pas sa collection, mais elle a hérité ça de son, son père. Puis, euh, elle cherchait à qui le, le remettre. Bon, moi, j'ai pu l'identifier comme étant un Wampum Wandat. Je l'ai mis en contact avec Wandake. Donc, il existe encore des gens qui ont des Wampums. Euh, nous, ce qu'on espère en, en créant un buzz Wampum au musée, c'est que, justement, on, on peut-tu faire jaillir des idées, des discussions? Y a-tu quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai déjà vu ça, mon grand-père en avait un. Tu » sais, peut-être que ça va... Euh, faire réfléchir ou en tout cas provoquer des, des réflexions, des discussions et il y a d'autres wampums aussi qu'on s'est disparus, par exemple il y avait déjà des, des observateurs, des, des, des anthropologues et, ou, euh, ou, ou, ou des visiteurs hein, qui, qui, euh, qui allaient voir des, des chefs des communautés autochtones et puis parfois ils dessinaient les wampums qu'ils voyaient, il qu'il y a des wampums qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut voir parce qu'ils sont dessinés, mais on se demande il est où l'original, il est rendu où mais bon, y a-t-il été détruit par le feu? Y a-t-il été vendu à un Allemand? Puis c'est dans une collection privée euh, obscure qu'on n'a pas accès. Toutes ces réponses, peut-être. T'sais. Je
1: sais qu'en grandissant au secondaire dans les années 2000, on parlait beaucoup. Tu sais, chez nous, maintenant, il y a comme un cours d'histoire amérindienne qu'on appelait. C'est un, c'est un Français qui a décidé de faire le cours parce qu'il il s'est rendu compte que les étudiants ne connaissaient pas leur histoire. Fait qu'il a fait le cours. Euh, dans un des groupes, mais il parlait de Wampum, puis il a parlé de William Comanda comme étant un gardien des Wampum. Est-ce que tu que avais fait des recherches là-dessus sur, avec lui, j'imagine?
0: Ça, là, c'est, c'est le genre de, d'exemple, de discussion que ça génère, une exposition comme ça. Quand, avant l'ouverture de l'exposition, on a fait un événement pré-ouverture, fermé sur invitation, on a mis toutes les wampum dans une salle, puis on a invité des représentants des, des nations. Et il y a quelqu'un qui a pris une photo comme ça, qui a mis ça sur Facebook. Et là, j'ai vu qu'il y avait une discussion d'Atikamek entre autres, et le monde disait ça, qu'il y avait un wampum Atikamekw, apparemment, qui est comme sorti du, du, du monde Atikamekw et s'est retrouvé entre les mains de William Commanda, Anishinaabe Algonquin. Alors là, le monde se demandait, mais il est où ce wampum-là et tout ça. Fait que c'est le genre de discussion qu'on veut euh, provoquer, ça. C'est, je trouvais ça vraiment intéressant. Les wampums qu'on va appeler Algonquin, Anishinabe, euh, William Commanda en avait. Là, il est décédé, M. Commanda, ça doit faire en 2005 2011, ou 6, 2011. 2011, voilà. Et, euh, et les Wampums, présentement, ben, ils sont gardés dans, dans la famille. Moi, quand j'ai fait cette exposition-là, j'ai contacté un membre de la famille, ça ne sert à rien de les, de les nommer, et on m'a répondu, les Wampums, ils ne sont, sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à être montrés, à être sortis, probablement parce qu'ils n'ont pas encore identifié de gardien. Euh, je pense que M. Commanda n'a, n'a, n'a pas nommé un successeur. Euh, donc là, il, les wampums sont, sont à quelque part, en, en, en Abitibi, peut-être sont la Quai des Gansibi, je ne sais pas. L'histoire de ces, de ces wampums-là, par contre, elle est assez bien connue. Moi, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas documentée, mais on sait qu'il y a eu, euh, on sait que c'est des wampums qui ont été entre les mains des algonquins à un certain moment, notamment parce que des Haudenosaunee, euh, dont des Tuscarora, je pense, son nom c'était Rickard. Quelque chose comme ça, je pense que un... j'ai oublié son prénom. Bon, pour mal faire, je ne m'en souviens pas. Mais qui, lui, euh, craignant qu'il y ait une descente de la police montée, hein, parce que la police montée, ils ont fait ça, ils sont allés à, aux Six Nations, à Brantford, et ils ont littéralement confisqué les wampums. Donc, euh, oui, il y a eu des ventes qui ont été faites, mais il y a aussi une, une réelle violence coloniale. Là, quand c'est rendu que c'est les AGRC qui débarquent chez vous et qui te volent tes wampums, mais ça montre toute l'importance que les gens accordaient encore à ces wampums-là, hein, parce qu'ils ne sont pas partis avec euh, la poche de l'insale. Là, ils sont partis avec les wampums, ils sont allés confisquer ça. Et donc, craignant ça, une razia euh, chez eux, ils auraient transféré les wampums à des algonquins, donc plus euh, sur le territoire, un petit peu plus euh, isolés, pour les protéger. Alors, c'est comme ça que les wampums seraient devenus entre les mains de, de William Commandant. Et ben, c'est sûr que lui, il n'a pas reçu des Tuscarora, là, mais c'est plutôt son père, je pense, ou son arrière-grand-père, et, euh, ou son grand-père. Et, euh, mais ce qui est intéressant avec le cas des wampums conservés chez les Anishinaabe, c'est que William commandant les a utilisés, lui. Il les a montrés euh, publiquement euh, à plusieurs reprises et il leur a donné un sens que moi, en tant qu'historien, je n'ai jamais aperçu dans, dans les archives. C'est, c'est pas comme ça que, qu'on utilisait, que je... Qui, qui étaient utilisé les wampums, selon euh, les sources. Et William Commanda, lui, leur a posé euh, une prophétie. Donc, il a parlé de la prophétie des sept feux. Et donc, les wampums ont, ont pris une connotation très, très, non seulement spirituelle, mais même prophétique. Hein. On, on se retrouve projeté dans, dans le futur, euh, mais, mais à partir du passé, bien entendu. Et, euh, et c'est ça. en fait Lui, il a donné ce sens-là, que moi, je n'ai jamais voulu contester ou... Ou interroger même. Fait que je laisse ça à d'autres, à, à des anthropologues peut-être. Moi, comme je dis souvent, j'ai une approche d'historien. Alors oui, je veux considérer le savoir oral, mais quand je regarde les wampums de Monsieur Command, que M. commandant euh, conservait, ben, je vois des wampums diplomatiques. Euh, la, 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 la prophétie des sept feux, hein? il, y a, il y a sept losanges sur un long wampum, mais je ne peux pas y voir autre chose qu'un wampum des sept nations du Canada. Parce qu'il y a plein de wampum avec sept symboles. Fait moi, j'ai une approche, c'est ça, plus euh, dirais, intellectuelle, pragmatique, d'historien. Et d'autres leur donnent un, un autre sens que je vais respecter. C'est juste que je ne je veux, euh, ben, veux, veux pas dire qui a raison, qui a tort. Je pense que les, les deux peuvent cohabiter. Et d'ailleurs, les deux cohabitent. C'est juste qu'on a des approches différentes. Oui, d'ailleurs...
2: Euh... On en parler. Il y a euh, Nicolas Renault qui a fait une installation euh, justement euh, inspirée des Wampo, mais par hasard, moi je pensais que c'était calculé, mais non. Par hasard, ça arrive en même temps que euh, l'exposition Record et euh, les deux pièces créées par euh, Nicolas Renault euh, qui sont exposées ici, euh, ici, je dis ici parce que c'est à, à côté de chez nous. Euh, chez, euh, à la euh, Galerie Daphné, hein, qui est un centre d'art, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, centre d'art euh, autochtone, euh, autogéré. Euh, le, sur la rue, euh, c'est pas de Gaspé, de Gaspé, c'est la nôtre. C'est quoi les racontés déjà? Casse-grain. Euh, casse hein? merci. Alors, donc, euh, euh, c'est là que... Euh, et d'ailleurs, justement, euh, il fait un lien, par exemple, entre le, le, le wampum euh, où il est question de la Vierge et de la Vierge enceinte, hein, euh, euh, dans le, euh, le wampum des, des Wendat, et à T'en-Sik. Et là, on est vraiment euh, doublement dans, dans la spiritualité, une spiritualité chrétienne, et cette particularité qui n'est quand même pas dans le discours chrétien, oui, la, la naissance du Christ dans euh, une vierge est certainement vantée, mais la période mm-hmm. de, de grossesse de la vierge est pas chantée. On ne trouve pas dans les cantiques, dans les les illustrations, euh, c'est la, il y a uniquement la, la, la conception et, et, et la naissance. Euh, mmh. Alors là, tout d'un coup, on, on tombe effectivement dans un, un champ spirituel avec euh, un Wampum euh, qui remonte quand même, euh, même si c'est euh, longtemps après la période de contact et,
0: mmh.
2: où, où quand même la, 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 la tradition est, est bien
0: présente. Oui. Ça, je trouve ça, ça, ça tellement euh, plaisant, cette euh, coïncidence que, que Nicolas présente une interprétation, une lecture de ce wampum-là qui est à Chartres, normalement. Et là, en même temps que son interprétation sur hein, Chochake, ben, le vrai wampum est là, euh, à côté, à quelques, quelques kilomètres, euh, parce qu'il est ici présentement jusqu'à la mi-janvier. On, on l'a jusqu'à la mi-janvier. Fait que ça, Je trouve ça fascinant. J'aime ce genre de, de moments-là, hein, des moments qui c'est, ça se produit. Il faut, le, il faut le, l'accepter et le, en profiter. Puis le, ouais. Mais c'est un bon point, André, sur cette lecture-là qu'en fait Nicolas, C'est aussi une lecture que que j'en fais. Et je pense que que ça appartient à nous, les les gens autochtones, les les, les Wendat dans ce cas-là, de se réapproprier le discours. Et ce n'est pas nécessairement le réinterpréter, mais je pense qu'on peut le le dire, c'est reprendre le contrôle du discours. Euh, On le sait, les jésuites, ils ont fait ça partout dans le monde depuis toujours. Ça fait partie d'une de leurs stratégies D'implantation et de conversion, c'est qu'ils vont prendre des traditions locales qui peuvent être situées dans le calendrier ou même dans les, euh, les, les, les mythes de, de création et ils vont superposer leurs concepts pour tranquillement les remplacer. Donc, qu'on s'adresse à la Vierge qui va enfanter pour un one date, ça demeure en continuité avec, comme tu l'as dit, Athentic. Parce qu'à 6, c'est elle qui a donné vie aux êtres humains que nous sommes. C'est la femme qui est tombée du ciel qui a donné vie euh, aux, aux êtres humains, qui, qui, qui a permis aux êtres humains d'être euh, ce qu'ils sont. Donc, c'est sûr que les jésuites ne vont pas insister là-dessus dans les relations des jésuites. Il faut qu'ils insistent sur la conversion, sur l'acculturation, sur la transformation, sur le renversement du pays, pour revenir à notre euh, bon vieux euh, Denis l'âge Mais moi, j'ai toujours voulu... Et j'ai toujours cru que ce qu'on appelle ces conversions-là, c'était probablement beaucoup plus davantage du syncrétisme. Parce que dans l'esprit spirituel autochtone, ben, on n'est pas dans le dogme, on n'est pas dans dans, dans les pensées dogmatiques euh, exclusives et punitives, mais il y a de la place pour d'autres. Il y a de la place pour. Et donc, on pouvait faire de la place à ces autres divinités-là. Et surtout, euh, en, en s'adressant à cette vierge-là originelle, mais d'après moi, on s'adressait à, à Athénsique. Et c'est ça qu'il a voulu mettre en parallèle euh, Nicolas Renault. Et je trouve ça intéressant de, de, de le faire, et je pense que c'est à nous de le faire, présentement. Et c'est une façon, comme je disais tout à l'heure, de se réapproprier le discours. Parce que, mais ça fait partie aussi de ça, la décolonisation. Décolonisation, ça veut aussi dire de déconstruire ce, qu'on le, ce, ce que l'on a dit sur nous pour reconstruire, justement, le discours. Et c'est là qu'il y a une réappropriation du message. Fait c'est ça, les artistes peuvent le faire d'une façon habile. Moi, je le fais d'une façon un petit peu plus plate, avec un petit cartel qui est à côté de, du wampum, puis j'explique ça, qu'il y a une continuité dans, le, dans la référence à cette personne-là originelle. Hein? Parce que non, mais ce n'est pas une coïncidence qu'on s'adresse à la Vierge qui va enfanter, on ne s'adresse pas à, à Joseph. On ne passe pas de la patrilinéarité ou du paternalisme ou du patriarcat, pardon, mais on demeure toujours avec la, avec la figure euh, féminine, parce que ça n'entre pas en contradiction, justement, avec les traditions très anciennes. Oui, d'ailleurs, euh, on pourrait poser la même question avec
2: euh, sur, sur cette, euh, long, ce pèlerinage annuel des Inuits à Sainte-Anne-de-Beaupré. Euh, on pourrait regarder s'il n'y a pas là effectivement euh, des connexions avec euh, des, des, des pratiques ou des croyances ou des, mm-hmm. des récits euh, plus anciens. Mais euh, effectivement, mais déjà, les, les wampums sont fabriqués à partir d'une matière naturelle mm-hmm. et on sait que le, le monde naturel est animé, hein, mm-hmm. euh, a une âme, euh, et chaque euh, euh, créature a, son, euh, et, euh, a une force euh, euh, interne dans la la vision autochtone, dans la cosmovision autochtone. Donc, on peut supposer, en effet, que les les Wampo pourraient avoir aussi des des contenus euh, prophétiques même, euh, comme ça a été dit, mais de de fait, je comprends la prudence de (rire) l'historien. Voilà. Mais euh, une pratique euh, qu'on ne pourrait pas reprendre, et j'ai vu que tu avais écrit là-dessus récemment, c'est « Le sacrifice du chien blanc ». Et ça, j'aimerais bien que, que tu nous en parles, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a un peu euh, intrigué. J'ai, j'ai passé quelques points dessus. Je pense même qu'il y a un film d'épouvante <rire> qui, été, euh, euh, qui s'appelle « Le sacrifice du chien blanc euh, », wow. qui fait référence à, cette, euh, à une pratique sacrificielle ancienne, euh, non seulement des Ordonouchonis, apparemment des, des, des populations algonquiennes aussi avaient ce, ce rituel-là, Alors, peux-tu nous nous en parler un peu, puisque tu as 'as publié récemment là-dessus?
0: Oui, disons que j'ai publié euh, avec mon mon collègue Marshall Joseph Becker, qui est un un anthropologue de Pennsylvanie euh, aux États-Unis, et euh, c'est surtout sa recherche à lui. Disons que moi, je suis suis co-auteur, il a bien voulu me mettre euh, au même niveau, mais je suis plus un collaborateurs, disons. Donc, j'ai aidé à à contribuer, à fournir des références, des images, à corriger aussi certains points, parce que quand on parle des réalités canadiennes, ben, parfois, il y a certains biais ou certaines ben, certaines erreurs. hein, On ne peut pas être spécialiste de tout, nécessairement. Mais oui, effectivement. Et ça, on on l'avait abordé, ce sacrifice-là, parce que... euh, Dans ce sacrifice-là, donc, il consiste littéralement à à sacrifier un animal, un chien, qu'on va va choisir blanc, pour évoquer la pureté. hein, Le blanc est souvent associé à, et c'est un animal qui était, euh, bon, un sacrifice, c'est jamais quelque chose de ben, de beau ou de doux, hein, euh, mais donc l'animal était euh, brûlé, euh, brûlé littéralement. Donc, on peut imaginer que ça ne devait pas sentir très bon avec tout le poêle qui brûle parce que l'animal était 'était important de ne pas souiller justement la la fourrure. hein. Il ne fallait pas que l'animal soit, euh, par exemple, égorgé. Désolé pour les termes, mais parce que sinon, le le sang aurait souillé la la pureté de, de la couleur blanche. Et c'était un, un, un rituel qui était pratiqué euh, lors du calendrier euh, iroquoien, euh, à un certain moment, euh, ce qu'on appelle le, le midwinter. Hein. Et pourquoi on s'intéressait à ce, à ce, à ce sacrifice-là? C'est qu'on sait qu'il y avait aussi du wampum qui était euh, attaché au cou de l'animal pour, euh, au moment du, du sacrifice. Et c'est quelque chose qui sortait souvent ça, dans la littérature sur les wampums. Alors, on a décidé de se pencher là-dessus sur l'usage du wampum, dans quel contexte, pourquoi, jusqu'à quand. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la disparition des wampums et ça a été une hypothèse de certains chercheurs que j'avais reprise rapidement dans mon livre, en tout cas au moins pour l'évoquer, c'est qu'il y en a qui se sont dit, une fois que les wampums diplomatiques ont cessé d'être pratiqués, ben, il nous fallait euh, des perles pour... Les mettre autour du cou de l'animal à sacrifier. Donc, ah, ben tiens, on va piger, dans, on va gruger tranquillement sur les wampums. Alors, il y a des chercheurs qui se sont dit que c'est peut-être une des façons que les wampums ont commencé à, à disparaître, c'est parce qu'il fallait prendre des perles pour euh, ce genre de rituel-là. Bon, il y en avait d'autres aussi qui, qui ont utilisé le. c'est-à-dire qui, ont, qui nécessitaient l'utilisation de perles de wampums. Mais c'est certain que si on les détruit par le feu, ben là, c'est sûr que les wampums, on ne les retrouve pas. <rire>
2: Mais c'est quand même intéressant, hein, parce que le, quand on dit, le, 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 Alexandre me corrigera au besoin, mais quand on dit wapen oui, » dans le, le, les, les, le vocabulaire euh, des, des, des algonquiens, pour, pour reprendre le, le terme anthropologique, ça réfère au blanc, ça réfère à l'aube aussi, hein, et, euh, et bien sûr à une certaine pureté. Et on dit que le sacrifice du chien blanc, c'était pour une divinité solaire. On a souvent fait le parallèle entre les les sacrifices au Mexique et les Aztèques et les les traditions iroquoiennes comme ayant souvent partant d'un tronc originel commun. Et euh, là où euh, les Aztèques avaient des sacrifices humains, ben euh, euh, on peut dire que c'est inhumain de de brûler un chien blanc, mais peut-être c'est plus humain que de de prendre une jeune fille. Euh, Alors donc, euh, il y a là effectivement, avec Waban et Blanc. Une, ouais. euh, un parallèle à faire avec ouais. le... le... Et, et si tu me dis que c'est pour ça style d'hiver en plus... Ben euh,
0: voilà, on... c'est ça, je suis en train de faire le lien avec toi, là. C'est que finalement, c'est, c'est le retour de la lumière, on peut l'appeler comme ça, tu sais.
1: moi euh... j'avais, j'avais pas fait ce lien-là avec Waban et Wampum. Parce que Wampum, c'est je sais, ça vient de quelle langue, ça, en fait, ce mot-là?
0: Mais la langue précise, je le sais pas, parce que c'est une des populations algonquiennes, comme dit André, le long de la côte-est, Mais là, on est probablement euh, fin euh, 16e siècle, début 17e. Qui a dit la première fois ce mot-là? Et euh, est-ce que les populations ont ont, ont perduré? Parce qu'il y a eu toutes sortes de déplacements de population, d'épidémies, de conflits, tout ça. Mais euh, disons que c'est une langue algonquienne. Mais laquelle, je ne ne le sais pas. Mais effectivement, Wampum Pig, ça veut dire ça. hein? Une enfilade de, de coquillages blancs. Je trouve ça intéressant aussi que tu parles de de lumière et, et, de, et de pureté et tout ça, parce que je pense que c'est un des messages aussi que, qu'il faut retenir du Wampum, c'est que oui, il y a eu des alliances militaires, puis oui, il y a eu des conflits, euh, mais à la base, ce qu'on veut, c'est la paix. Euh, tu sais, on le sait, hein, euh, souvent, on fait le conflit pour maintenir la paix. Hein, dans des langues haudenoshoni, le le, le guerrier, ce n'est pas le sanguinaire iroquois dépeint par les jésuites. Le guerrier, son nom, ce que ça signifie, c'est celui qui a le fardeau de maintenir la paix. Donc, c'est un message de paix. Et je vais juste revenir sur euh, le côté animal de, 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 des coquillages à la base. Tu parlais du, d'une énergie euh, fond, fondatrice, fondamentale, André. Euh, ces deux coquillages-là, il y a, il y a deux coquillages hein, qui servent au faire du wampum, il y a les grosses contes avec la... Qu'on, qu'on va ouvrir, puis la partie violacée sert aux perles violettes, mais il y a l'autre euh, euh, en spirale là, qui va faire les, 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 les coquillages blancs. Hein? Donc, la partie centrale de la spirale, en concert tout le tour, ben, on avait la tige centrale et avec ça, on faisait des perles blanches. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai appris récemment, euh, ces deux coquillages-là cohabitent dans l'océan. Mais ils peuvent aussi euh, entrer en conflit et il y en a un qui réussit à manger l'autre. Or, c'est le coquillage blanc qui mange le coquillage violet. Mais encore une fois, c'est le blanc, la pureté, la lumière, la paix qui l'emporte. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est donc bel fun que jusqu'aux sources même, le message de paix soit là à l'origine. Je ne pense pas que c'est juste une coïncidence. J'aime croire que, de là partent les enseignements, de là partent les, les, les histoires, les récits, la, la création.
2: Ben, on ne pouvait pas avoir plus belles conclusions pour une rencontre.
0: <rire> la victoire Alors, de la lumière, oui, c'est bon. Oui, oui,
2: voilà. Et puis, euh, nous, on pourra continuer à porter le fardeau de la paix, mmh. puisque les euh, euh, l'histoire, de le développement... Artistique, culturelle, euh, sociale, la prise, la reprise de parole euh, chez les Premières Nations. C'est en plein <coughs> le, l'époque historique dans laquelle euh, on vit. Et puis, humblement, on amène notre petite perle hein, rue Adadegen avec euh, des gens formidables comme euh, Jonathan aujourd'hui. Alexandre, quelque chose à rajouter?
1: Oui, euh, je vais regarder rapidement euh, Wampum. Euh, ben ça, dans l'encyclopédie canadienne ils disent que le mot Wampum viendrait vient, du euh okay. Que les autres euh, préviendraient du euh, Ils seraient dans, dans la Rhode Island aux États-Unis. D'accord. Dans la côte est. Fait que c'est une, ça vient d'une uh, nation algonquienne. Hein.
0: Narraganset, ok. Mm.
1: Fait que ce serait intéressant de voir ce serait quoi le mot pour, euh, mettons, les, euh, les Wendats aussi, les nations iroquoiennes, s'il y avait un mot original.
0: Oui, on les a mis les mots euh, sur, euh, à l'entrée, là, juste euh, de l'exposition. En Mohawk, c'est euh, Gayouni. En Wendat, c'est Ahshara. Donc, c'est des mots qui, qui, qui réfèrent à autre chose. Ouais. Mm. Euh, Gaïoni, il y avait un, un linguiste là, à la fin du 19e siècle qui a écrit sur ce mot-là. Puis la façon qu'il l'explique, c'est super beau encore une fois, mais il, il dit que ça, ça renvoie à l'idée d'une, d'une rivière. Et il appelle ça la, la rivière de main d'homme. Parce qu'à l'époque, hein, il y a, on ne prenait pas la 40 ni la 20, puis encore moins la 15 pour <rire> se déplacer. Alors, on, on se déplaçait par les, les cours d'eau. Donc les cours d'eau, c'est ce qui rassemblait les villages, les clans, les familles et qui permettait le commerce, la, la traite et la chasse. Donc euh, un wampum, c'était euh, la rivière fabriquée de main d'homme. Et pourquoi de main d'homme? Bien, c'est que la rivière relie. Eh bien, voici l'objet que l'homme fabrique aussi pour relier. Fait que c'est super beau, c'est super poétique. Mais donc oui, les, les langues iroquoiennes vont, vont avoir leur signification aussi pour euh, donner un sens à, à ces objets-là de, de relation.
2: Mm. Et souvent aussi le wampum, si on pense au très fameux, peut-être le plus connu, le, le wampum à deux rangs, le, le tour wampum, effectivement il évoque quelque chose qui commence avant et finit après, c'est un peu comme une vue en coupe de, 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 ouais. de quelque chose de plus long, donc l'idée d'une rivière, de, mm. d'un courant, et euh, tout à fait là dans le, le motif même, euh, du Wampum qui évoque deux canaux d'ailleurs dans chacun, mm. euh, chacun son trajet dans la rivière voilà, oui mm. bon, alors euh, là-dessus, on va aller en paix oui,
1: merci, merci de ça Jonathan c'est super intéressant oui.
2: et merci semaine... de l'invitation, c'est, c'est vraiment gentil et voilà, et la semaine prochaine mercredi midi à ne pas manquer, un autre rendez-vous sur la rue Adadegen. Mais t'es Bye. Bye-bye.